0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, sempre né de segunda a sexta aqui, é, com um resumo do que tá rolando no mundo do esporte a motor para você que curte bastante, entra lá também no F1 Mania lá tem tudo para você sobre automobilismo, certo? Então você pode aproveitar também para seguir a gente nas redes sociais, você pode é, fazer a sua inscrição no nosso canal do Youtube ativar as notificações no seu Obrigador de Podcasts, para saber sempre quando eu saio aqui o Em Ponto, o Mundo Afora e também o Fulgás, que são os produtos da casa, certo? Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, sempre. Fala,
1: Gavi! Fala, Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Então hoje, dia 23 de março, terça-feira, Garcia, semana de Fórmula 1, toda essa agitação aí já nos bastidores aqui do site, enfim. Como eu venho dizendo, a animação é muito grande para estreia dessa temporada, Garcia, e hoje a gente segue com a nossa... É, série, digamos assim, né? Das mudanças da temporada 2021. Então a gente fala hoje aí do teto orçamentário e também dos pneus, né, para a Fórmula 1. 2021, esse é o tema do nosso primeiro bloco, Garcia, no segundo bloco a gente vai chamar então o Gianluca Petekoff, né, na continuidade aí das entrevistas que a gente fez com os brasileiros rumo à Fórmula 1, o Gianluca Petekoff que é piloto da Fórmula 2 esse ano, vai ser piloto da Adrian Campos, inclusive ele falou bastante lá da relação que ele teve com o Adrian nos últimos dias, então tá bem legal a entrevista dele, isso é o nosso segundo bloco e fechando, né, aquelas tradicionais rapidinhas, Garcia, então hoje a gente Fala da Haas Fala também da Renault é, tem o Gasly aí com uma possibilidade de mudar de equipe, hein, Garcia, para 2022. É lá, e infelizmente, é, a gente vai abordar aqui também o falecimento do Johnny Dumfries, uma das lendas aí da Fórmula 1, Garcia.
0: Perfeito, é sobre isso que a gente vai falar então nesse nosso esquenta a temporada 2021 da Fórmula 1. Lembrando, no próximo domingo tem Corrida, hein? Grande prêmio do Bahrein. Então vamos nessa, porque hoje é terça-feira, hoje é 23 de março de 2021 e o podcast F1 Maninho Ponto tá no ar. Podcast! F1 Mania em ponto. Pois é, nesse nosso esquenta da Fórmula 1 2021, campeonato que começa no próximo domingo, a gente começa essa edição de hoje aqui, terça-feira, falando sobre orçamento, né, porque, vamos fazer, vamos dar uma pequena recapitulada aqui, tá? É, tava tudo certo entre as equipes que a nova Fórmula 1 começaria nesse ano de 2021, a nova era da Fórmula 1, né, um carro completamente diferente, aquele carro que a gente já falou algumas vezes aqui, que a gente vai abordar no meio... Da temporada também, o um carro que tem efeito solo, uma dependência aerodinâmica diferente, né? As rodas 18 e tudo mais seria uma Fórmula 1 completamente diferente, mas, né, veio a pandemia, as equipes ficaram sem ter como produzir esse novo carro, então a gente tem uma atualização desse carro para 2021 só que um dos pontos mais importantes da nova Fórmula 1 já entra em vigor nessa temporada de 2021, de dessa que foi antecipada no fim das contas, que é o limite orçamentário, né? Então agora as 10 equipes elas têm um teto de gastos, né? Então o que acontece? A gente sempre teve aí a, a, a essa briga na Fórmula 1, todo mundo querendo gastar menos, até para poder aproximar as equipes menores das equipes maiores. E então tal a Ferrari que tem poder de veto sempre foi contra, mas dessa vez ela assinou embaixo também. A crise bateu, né, para todo mundo, e agora teremos um teto orçamentário em 145 milhões de dólares, excetuando-se aí custos de marketing, salário dos pilotos e também excetuando os três funcionários de maior salário aí, é, nas equipes Gavinelli. Uma medida importante que foi antecip antecipada até porque mesmo nessa temporada 2021, e, e ela precisava acontecer e ela vai acontecer, seja lá como For, mas assim, as equipes ainda assim seguem apertadas, então as equipes precisavam muito disso e a Ferrari percebeu que precisa de mais equipes para fazer um bom campeonato, né?
1: Total, Garcia, total, essa medida vem é, não, não diria, dá para dizer que não, não teria hora melhor para ser implementada, né, Garcia? Uhum. A, e até há, um, há pouco tempo atrás a gente imaginava que isso seria uma coisa impossível, né? É. Porque apesar do que você falou muito bem, que as equipes tentam ao máximo economizar, o que a gente via na Fórmula 1, na verdade, era uma disputa para ver até quem gastava mais, né? É assim. Sim. então as equipes estavam sempre aumentando ali o orçamento e isso é, 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 trazia um gap muito diferente entre as equipes lá da ponta né Mercedes, Ferrari, Red Bull e as equipes lá de baixo, que não tem um, um investimento ali, né, enfim, não, não conseguiam acompanhar, ficava uma, uma disparidade muito grande no grid e eu confesso que é, até a gente, ano passado, intensificar isso, eu achava muito improvável, beirando impossível realmente a gente ter a introdução desse teto orçamentário, justamente porque a Ferrari, uma equipe que sempre gastou bastante na Fórmula 1, ela, ela tem o poder do veto, né, então a Ferrari ela, ela pode barrar ou não uma regra e imaginava eu que a Ferrari fosse barrar isso daí, mas como você também bem colocou, Garcia, no passado a crise chegou e não foi para um só, foi para todo mundo, né? Então, na Fórmula 1 todo mundo e não só na Fórmula 1, como no mundo, né, Garcia? A, a crise financeira é, atingiu aí todas as partes da, da, da sociedade, da, da economia então, veio bem a calhar né, a gente, inclusive Garcia, já falando aqui do teto orçamentário a gente tinha 175 milhões era a proposta inicial, Sim. né da Fórmula 1, fechar isso em 175 milhões, as equipes menores, elas bateram o pé ali para que isso fosse reduzido para menos, né, beirando ali Falou-se até em 130, 135 milhões, de, isso de dólares por temporada, né, sendo gastos aí com, com, com a Fórmula 1, você citou bem o que pode ser gasto, não, inclua até, Garcia, os custos médicos, tá, também eles estão é, excluídos aí, ah, então, por exemplo, sim, as licenças, maternidade, paternidade também ali, é, qualquer custo médico que a equipe tenha também tá fora desse teto orçamentário e então é isso, no fim Garcia, criou-se uma grande discussão e aí já não era mais se o teto orçamentário seria é, passaria a entrar em vigor ou não, era sobre o valor, né, então as equipes tentando ali reduzir de 175 para 130, 135 e a gente chegou então é, a reduzir o primeiro para 165 165, 162 agora me falha um pouco a memória, e depois então a gente fechou nesse limite de 145 milhões de dólares, cara. E aí a gente abre uma outra, uma outra, um outro leque, né? Porque para as equipes que já trabalhavam com orçamento reduzido, praticamente nada mudou, é. né, Garcia? É. Segue a operação. Agora para as equipes lá da ponta que estavam super infladas nesse quesito, é, as mudanças são grandes, né? Eles vão ter que além de tudo se adaptar com isso. É, devagarinho a Fórmula 1 vai impondo restrições, ali vai impondo alguma, alguns obstáculos, né, na, nas equipes lá da frente, que começa quem sabe, né, a gente vislumbra aí que isso pode sim começar a favorecer as equipes aí num longo prazo, né Garcia, as equipes menores eu digo, né, porque é cria-se sim um problema aí para as equipes que estavam acostumadas a, a gastar muito o dobro né até o triplo desse valor Garcia
0: é o carro do ano que vem também tem algumas peças padrão o que vai facilitar a vida das equipes nesse sentido também né e assim com relação a esse teto de gastos a gente ele é, ele é progressivo né também em 2022 é, cai de 145 para 140 e depois em 2023 ele cai para o 135 que era uma das propostas para esse ano de, de 2021 também, né, então ele vai ser um pouquinho mais apertado ainda, mas todas as equipes concordaram, essa é a, a parte interessante, é se você, ah, mas por que precisa todas as equipes concordar? Se vocês querem gastar menos, gastem menos, mas não é assim que funciona, porque se você simplesmente do dia pra noite resolve gastar menos e, sei lá, duas equipes continuam gastando o que elas gastam desenfreadamente... Elas vão dominar o campeonato Você também não pode entregar assim, o campeonato Para quem pode ter mais dinheiro Simplesmente sendo que A ideia é você tentar premiar os melhores né? Os melhores construtores Os melhores pilotos Então para isso você precisa impor esse teto orçamentário Para as equipes que enfim Depois de tanto tempo concordaram E a gente vai ver também como é que isso vai Funcionar nos próximos anos A gente espera que, que Funcione muito bem né? Outra coisa que mudou para essa temporada 2021 lembrando que né, começa no próximo domingo que a gente está situando você que para você chegar domingo lá já ó na ponta dos cascos sabendo tudo que vai rolar né uh, os motor, os motores olha só eu falando bobagem aqui os pneus né que assim o que, que mudou né? A Pirelli é, Teve alguns problemas Nessa temporada 2020 Estouros de pneus, em Silverstone Ela teve vários problemas ali também Com a mudança que aconteceu de uma etapa para outra né? Já que tivemos duas em Silverstone E, bom qual, O que, que se identificou? A força aerodinâmica que empurra os carros para baixo forçava demais o pneu, principalmente no que diz respeito às velocidades que esses carros atingiam em curva. Tanto que essa redução aerodinâmica para essa temporada 2021 tem muito a ver com isso, né? Sim. Com a carga que é jogada em cima dos pneus, né? E por isso teremos novos compostos mais duros e algumas regras diferentes aí para esses finais de semana da Fórmula 1, não é, Gavinelli Pirelli? se mexendo aí também, claro, vai descontentar os pilotos, eles não vão ficar contente porque eles nunca estão contentes com os pneus, <risos> mas eles são mais duros esse ano,
1: São, são Garcia, assim, é, na verdade os compostos são, são os mesmos, né? O que que eles fizeram é, é eles aumentaram a, a, internamente ali a estrutura mexeram na uhum. estrutura interna, digamos do composto, Garcia, para tornar ele um pouco mais resistente, então de certa forma são os mesmos compostos mas com, com uma durabilidade diferente, então são compostos diferentes, né Garcia? Uhum. Não, não são exatamente os mesmos compostos do ano passado, lembrando que a gente tem aquela gama lá que vai do C1 ao C5, né, então isso. sendo o C1 o pneu mais duro e o C5 o mais macio, né, e aí o que muda também para essa temporada é que isso sim também pode é, alterar ali, dar uma... Como... Não sei se dá uma, uma, uma bagunçada na estratégia, mas sem dúvida nenhuma vai limitar um pouco as equipes, principalmente é, nos programas de treinos, né? Que a gente sabe aí que, que cada um, cada equipe tem o seu programa de treino e ela, ela é baseada num tipo de composto. Né. Então até 2021, Garcia, as equipes tinham 13 pneus à disposição no final de semana e eles podiam escolher livremente entre o, o composto é, macio, médio e duro, né? Além dos compostos intermediários de chuva que eles sempre levam ali para toda da corrida para esse ano a, a Pirelli mudou ela, ela mudou a, a, a formato de distribuição desses pneus, né, Garcia? Então, para esse ano é, é, é padrão, a alocação de pneu padrão para esse ano. Então, todas as corridas da temporada, cada piloto né, vai levar aí. É, são dois compostos duros, três macios e oito compostos é, desculpa. É, dois duros, três médios e oito compostos macios, Garcia. Então essa gama de pneus é, é o que vai estar tá disponível para cada piloto durante cada final de semana, né? Então não tem mais aquela é, escolha de pneus, livre escolha de pneus. Os pilotos passam a ser obrigados a usar os compostos que são fornecidos, e aí eles vão ter que é, traçar a estratégia ali de treinos, enfim, com a disponibilidade que a Pirelli dá. A gente tinha. Aí você fala, pô, mas. Não era normal todo mundo levar? Não, não era normal, todo mundo levava, na verdade, até entre as equipes tinha piloto que levava compostos diferentes, né, a Garcia, Sim. optava ali por estratégias, a equipe muito provavelmente já pegava os dois pilotos ali, olhava o que, que ele tinha para trabalhar ali, a estratégia, então pedia ali diferentes compostos para esse ano a gente tem uma, uma, né, uma locação padrão, então as equipes, as equipes passam a ser obrigadas a usar os pneus que a Pirelli fornece, vai ser... Para todo mundo igual, só lembrando os números: dois pneus duros, três médios e oito macios para cada um durante cada final de semana de corrida, Garcia.
0: Até porque a gente mal via pilotos usando o pneu duro, né? Eles usavam pneu duro ali na sexta-feira só para entender mais ou menos e, e quando esses pneus eram utilizados eles acabavam sendo utilizados na, nas corridas mesmo, determinadas, para determinadas estratégias, né, uh, os médios, é aquela história, você testa na, na, na sexta-feira, com três, né, você testa o médio na sexta-feira, e aí no sábado, caso você queira largar de médio, você usa um desses médios... Né, para poder fazer a sua classificação ali no Q2, que é o pneu que você larga e, e você fica com um livre para corrida, ou então na corrida se você precisar de outro, você vai ter que ir com pneu gasto e macio assim, você tem para para rodar bastante lembrando que são os mesmos 13 pneus a gente vai entrar nesse detalhe amanhã tá, mas as sessões de treinos livres também são menores, então teoricamente você, você usa menos mesmo, então deve sobrar pneu aí, <risos> entre aspas né? e assim... Ah,
1: oh, sabe uma coisa importante importante Garcia só interromper rapidinho aqui claro. que eu não falei mas é, a, então eu disse que a gama dos pneus vai do C5 do C1 que é o mais duro até o C5 mais macio né uhum. e aí os pneus têm os pilotos têm à disposição três compostos o, o, o por final de semana o duro e... é por final de semana o duro o, o duro o médio e o macio né mas é, esse duro médio e macio não é relacionado a essa tabela tá ele é relacionado ao, aos aos ao pneus final de semana da, né? do final de semana então por exemplo escolhem lá, ó, o pneu duro para esse final de semana vai ser o C1 então aí, o C1 o C2 passa a ser o médio, o C3 passa a ser o macio, e assim por diante sim, né? então sim. vamos supor que eles determinem que o C5 vai ser o pneu macio do final de semana. Aí, por consequência, o C4 passa a ser o pneu médio e o C3 passa a ser o pneu duro. Então, é assim que a gente organiza aí, só para o pessoal saber, porque o público também, às vezes, é diferente e também não sabe dessa particularidade, né? Garcia?
0: Exatamente, são cinco pneus diferentes, mas é, são três por final de semana. E falando nisso, assim, é, geralmente você tinha ali um, um, uma semana antes o anúncio do pneu que seria usado em cada corrida, né? E esse ano vai ser diferente, a Pirelli já anunciou aí é, todas as suas escolhas para as 23 etapas da temporada 2021 já está tudo escolhido, então as equipes já podem pensar, até porque a gente não vai ter repetição né, de duas corridas no mesmo lugar tal, né? e embora a Pirelli também tenha é, deixado bem claro que ela se reserva o direito de mudar isso durante a temporada, então ela pode mudar alguma escolha né? e a gente vai ter aí a combinação C2, C3, C4 como a mais escolhida durante a temporada aí, a mais comum durante a, a temporada. Então, assim, é, as equipes já estão sabendo basicamente a estratégia até o fim do ano, né?
1: Basicamente. E assim, agora me, eu, tô, eu não tô aberto aqui, eu tô sem, sem nada aberto aqui, mas eu vou, vou vamos tentar fazer esse, essa lembrança juntos aí. É, para Comparado com a seleção de pneus do ano passado, esse ano tá praticamente a mesma, com exceção de duas corridas, Garcia. Eu sei, e eu lembro que uma é o Brasil. Não sei se você lembra qual é a outra, né? Então, no Brasil, passa a ter um, ser um pouco mais macio. Então, a gente sobe uma gama aí, né? Ele, ele, o Brasil passa a ter um composto mais macio comparado com o que, com o que tem, que já, já tem, né, e eu acho que a outra corrida, se eu não me engano, é a Hungria, agora me falha a memória, eu vou ficar devendo isso, mas tá lá no site da F1mania.net também, viu, boa, boa, a gente tem, perfeito. então, duas corridas que mudam aí, uma delas é o Brasil, o resto segue a, a mesma do ano passado. É,
0: eu tô tentando, eu tava tentando enquanto você falava aqui, ver se <risos> se, se eu conseguia fazer a pesquisa, e... mas enfim, mas eu não consegui, não deu tempo, mas tudo bem, <risos> mas é, são não, duas não etapas. Deu,
1: deixa, então, enquanto você vai falando aí, eu vou eu aqui pegar. Hum, então tá bom. Mas é isso. Porque a... eu sei já onde é que tá. Como, como eu sei onde é que tá, já fica mais fácil, né, Ah, Ah, ser...
0: ajuda bastante. Mas é isso. Essas são as mudanças também de pneus para temporada. Não Por deve ter assim. um grande impacto, assim, é, nas corridas. Mas a gente sabe, esse composto mais, mais duro, ou até uma fabricação mais robusta do, dos pneus aí, tanto que a Pirelli também já... já já afirmou que espera não ver muitos furos de pneus nessa temporada, um ou outro sempre pode sempre pode acontecer, né? Mas a Pirelli não tá esperando isso para essa temporada não. E claro, os pilotos testaram isso no passado e claro, os pilotos reclamaram, como eles sempre reclamam, que eu até falei aqui, né? Mas inclusive Uh, o Gianluca Petekoff Ou o, o Caio Collet Ontem, ele estava falando sobre essa diferença né Da a roda maior A roda de 18 polegadas E o carro da Fórmula 2, ele tem uma roda maior Eu acredito que tenha sido o Petekoff que falou né, E ele falou assim, poxa, isso diminui A flexibilidade do pneu Passa a ser um pneu mais nervoso Também para o carro, que força mais a suspensão Então tudo isso muda também Acaba tendo algum impacto no carro né? Não
1: né? Sem dúvida, Garcia, isso vai impactar bastante aí Ó, 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 eu... Achei, Garcia. Falei que eu ia achar aqui, Demorou, mas <risos> eu achei. Gente. É, o Brasil era uma, como eu falei, e o outro, então, é o GP do Azerbaijão. Hum. Querido GP do Azerbaijão, pra mim, né, Garcia? Então, ó, no Azerbaijão a gente vai ter o C3, o C4 e o C5, que é o pneu mais macio de todos, né? E no Brasil a gente tinha o C1 disponível, né? No Brasil. Agora passa a ter o C2. Então é o C2, como o duro, o C3, o médio e o C4, o pneu macio no Brasil, Garcia. Perfeito.
0: Então é isso, falamos do teto orçamentário, também dos novos pneus da Fórmula 1 para 2021, e a gente parte aqui para o nosso segundo bloco. Tem mais entrevista, hein? F1 Mania em Ponto. Bom, e nesse nosso segundo bloco a gente continua outra série que a gente tá tocando aqui essa semana, né? Porque a gente tem também o início da Fórmula 2 e temos brasileiros na Fórmula 2 rumo à Fórmula 1. Tem falamos com o Caio Colé aqui, né? Não é que falamos com o Caio Colé, a gente fez uma live a semana passada com os quatro pilotos que estão mais próximos aí da Fórmula 1. A gente conversou na sequência com o Caio Colé, com o Gianluca Petekoff, também com o Guilherme Samaya e com o Felipe Drugovich. Né? Então hoje a gente vai Represar aqui o papo com, até Atendendo a pedidos, muita gente pedindo Pra gente colocar essas entrevistas aqui no, no nosso Em ponto, então hoje a gente vai colocar A entrevista do Gianluca Petekoff Estreia na Fórmula 2 dele Pela equipe Campos né? Mais uma esperança brasileira e grande piloto Foi um grande bate-papo com o Petekoff também E a gente ouve Agora. E agora a gente tá aqui com o Gianluca Petekoff, ele que tá fazendo a estreia dele na Fórmula 2 esse ano também, né? E assim é, deu um salto direto aí, porque ele é o. Ele, ele conseguiu o título na, na, na Fórmula Regional, ele enfrentou o, o Arthur Leclerc no ano passado, vinha de uma. uma parceria ali com a Academia da Ferrari muito forte, de repente todo mundo esperava que ele continuasse na Prêmio, prêmio à Fórmula 3, e ele anunciou a saída da Academia da Ferrari e já anunciou direto que pulava esse degrau, ia pra Fórmula 2, já fez os primeiros testes pré-temporada e também deve estar rodeado de ansiedade aí para esse início de ano, não é, Jean -Luc? Obrigado pela sua presença.
2: Eu que agradeço por a estar falando com vocês aqui, É, tudo aconteceu muito rápido, né? eu falei isso algumas vezes do, do fim da minha temporada ano passado, a gente conquistou o título regional, é, temporada extremamente difícil, a gente passou pelas nossas dificuldades ao longo do ano, não só dentro da pista, mas fora também. Uh, depois de algumas etapas, a gente estava liderando o campeonato, tudo indo num caminho bom. E, e aí, por conta da pandemia também, enfim, algumas coisas aconteceram e a gente ficou sem patrocínio para terminar a temporada. É, e foi quando a gente começou a primeira batalha fora da pista, buscando patrocínio, buscando apoio. Uh, a gente fechou com a Matrix Energia, a América Net para terminar o ano. E, e aí, infelizmente, a gente trouxe o título para casa e depois disso as coisas não... Não ficaram tão fáceis, uh, mais uma vez, né, a gente teve um período ali de mais ou menos dois meses muito corridos, né, dezembro e janeiro, que é quando os pilotos geralmente já estão mais mais tranquilos, querem relaxar, recarregar para a temporada seguinte e, e, e na maioria dos casos já em mente o que eles vão fazer no ano seguinte, eu tava na correria, né, todo o meu time, a gente a gente ainda lutando para arrumar uma vaga para 2021, é, eu soube bem cedo Que eu não estaria na prema é, Eu anunciei, se não me engano, em dezembro ainda Foi quando teve aquela onda é, No Twitter, né, hashtag 3 O pessoal levantando Sim. visibilidade Isso foi, foi animal Isso eu não, não tenho palavras para O pessoal para sentiu
1: demais ali essa ah. Injustiça, entre aspas Enfim, né, que você, os brasileiros abraçaram Muito essa causa, viu, PTKof Desculpa te interromper
2: não, tranquilo, sem dúvida, isso significa muito para mim. né Isso mostra também o quanto uh, o brasileiro ainda tem paixão pelo esporte. E, e logo depois disso, acho que o janeiro foi o mesmo de muitas conversas aconteceram, né? muita negociação. Inicialmente, o nosso plano era assim ir para a Fórmula 3, né? acho que o passo natural. e Mas surgiram algumas oportunidades também na Fórmula 2 e em outras categorias, inclusive na própria, na própria regional Alpine né, pra talvez uh, repetir um ano num projeto novo e, e defender meu título, mas uh, as conversas tomaram como muito positivo com a Campus, que inicialmente né, o primeiro contato tinha sido sobre a Fórmula 3 e, e depois de algumas conversas, inclusive com, com o, grande, o grande Adrian, infelizmente a gente uh, a gente perdeu ele algumas semanas atrás, uh, mas antes disso a gente teve excelentes conversas, excelentes reuniões uh, virtuais e, e um dos desejos dele é era meter no carro da Campos na Fórmula 2 esse ano e felizmente a gente conseguiu uh, fechar esse acordo, né, um acordo onde a equipe foi a, a primeira investidora né, a gente assinou o contrato é, sem nenhum contrato de patrocínio assinado, então isso para mim tem muito valor e o um novo passo, um passo grande muita coisa nova para conhecer para se adaptar, mas é um novo desafio, eu tô, tô muito motivado tô com muita energia boa para esse ano que vem aí
1: Show, eu ia até. Era uma, você respondeu uma pergunta minha, que era justamente essa relacionada ao grande Adrian Campos, né? É um, um assim, um, um empreendedor do automobilismo, né? É muito importante a presença dos empreendedores do, do automobilismo, né? E, e você, eu, eu anotei as datas aqui, eu decorei. No dia 27 de janeiro, então, a gente teve a morte do, do Adrian e você anunciou oficialmente é, a, essa, essa a sua. Então, sua temporada na Adrien também, na, na Campos, desculpa, no dia 2 de fevereiro. Então, obviamente, ali já tinham negociações e a minha pergunta era, se você teve, então, ali nesses últimos momentos aí, né, de, de vida ali do com o Campos, alguma negociação, alguma coisa que você considere, assim, porque a gente sabe, quando a gente tem uma, quando a gente tá fazendo alguma coisa, assim, com alguém, e repentinamente essa pessoa vai embora, fica um, um, um sentimento, assim, de, não digo de frustração, mas de, ah, olha, aquilo que ele me falou, vou levar pro resto da vida. Uhum. Alguma conversa que você teve com, com, com o Adrian, aí, pouco antes do falecimento dele, que você recorde e fala, cara, isso é uma coisa que eu vou levar pro, pro resto da minha vida?
2: Sem dúvida. É, eu acho que a maior... <coughs> É, a maior missão do Adrian, digamos Isso inclusive ele ele me disse É, é dar oportunidades Para jovens pilotos que precisam né? Ele fez isso com o Fernando Alonso né? Ele trouxe o Fernando Alonso Debaixo da asa dele Quando Alonso começou a correr na, na Fórmula Nissan Enfim, um tipo de Fórmula 3 é, 98 é tipo, logo Fórmula depois...
1: Nissan mesmo, pelo Goff
2: Exato e, e depois ele que é, Que foi o o, o, o empresário do Alonso pela forma 3000 uh, na Minardi também e esse foi, foi um grande uh, um grande feito para um piloto jovem que, que precisava né precisava de uma chance precisava de alguém que, que acreditasse nele uh, por ele mesmo não né, não porque ele está trazendo uma certa quantidade de dinheiro ou não porque ele tem uma certa, uma certa influência no mundo do automobilismo. Então, isso para mim, né, a chance que o Adrian me deu, né? as palavras dele dizendo que ele queria muito que eu pilotasse pela Campus na Fórmula 2 esse ano, e é, que ele estava me dando essa chance, que ele via né, o, o, o potencial que eu tinha. Isso para mim, vou, vou carregar comigo. E se, sim, 10, 20 anos, né, eu conquistar algo algo na minha carreira, chegar a algum lugar, é, é muito devido a ele e essa chance que ele me deu.
0: Muito, muito bom. Show, muito show.
2: Obrigado. É, queria que você falasse sobre o início
0: também dos seus testes, né? A gente teve os seus primeiros contatos com o carro da Fórmula 2, inclusive no último dia, o seu companheiro de equipe, o Bochum foi o líder, você ficou na segunda posição ali. É, como foi esse seu início de jornada na Fórmula 2, primeiros contatos com o carro, o que deu para extrair? É, como é que está o clima dentro da equipe também, a energia ali para tentar... É, chegar para esse campeonato o que dá para disputar o que dá para conseguir
2: os primeiros dias no carro foram foram incríveis né uma máquina muito diferente daquilo que eu que eu estava acostumado é, exige atenção em coisas diferentes né? em pontos diferentes onde você às vezes não não se preocupa tanto nas categorias menores você chega lá você tem que é, triplicar o seu campo de visão né a sua atenção mas né a gente cumpriu o programa, né, o, o planejamento, exatamente como, como a gente tinha imaginado, uh, conseguir durante os três dias testar muita coisa, uh, ganhar muita experiência em, em cenários diferentes, né, simulações de classificação, simulações de corrida, né, o pneu da Fórmula 2, acho que uh, é um dos mais sensíveis, né, um, um dos pontos mais complexos da categoria. Então realmente foi foi uma grande experiência é muito importante também uh, antes do início do campeonato porque tem muita coisa que independente de quanto você estuda, de quanto você faça simulador você não vai entender exatamente uh, até você sentar no carro e, e experienciar isso ali sentir na pele como que é. Né, eu vou falar que minha primeira simulação de corrida ali com esses pneus, principalmente no Bahrein, que é uma pista muito abrasiva, uma pista que consome muito pneu, <risos> não foi muito divertida ali, <risos> sofreu um pouco, mas, mas é parte. né? Eu acho que é, quase todos os pilotos que passaram por esse processo podem dizer que é, realmente é muita, muita coisa para se acostumar. Eu venho, como a gente vê, de, um, de dois passos abaixo, não, não só de um, então... Uh, alguns uh, alguns elementos da categoria como DRS seticar virtual uh, um pouco né do, do do formato do fim de semana de como os pneus trabalham uh, o downforce a potência uh, que você vê muito disso na Fórmula 3 eu, eu também não não passei por ela então uh, eu procurei aproveitar ao máximo o meu tempo de pista e eu acho que isso foi foi um ponto positivo do teste no Bahrein
0: mas não show, teve show. essa transição gradativa que a gente tava falando com o Colec, por exemplo, de ter o primeiro contato com nessa mudança, né, da, da fórmula regional, por é. exemplo, sem assim, passar pela fórmula 3. Inclusive foi uma das perguntas que a gente fez aqui, que foi uma das perguntas que a gente recebeu aqui por Sim. participações, que foi a como é que foi pro Colec, né? Como é que foi a primeira o primeiro contato dele com o DRS? Isso para você, também deve ter sido uma, uma grande novidade, vai ser maior novidade ainda na corrida, quando você precisar ganhar uma posição, mas isso também deve ter sido uma grande novidade para você mesmo.
2: Oi, é, Tem no Bahrein a gente tem três anos de DRS, e eu acho que é na reta principal onde você sente mais, que você sai da última curva, você tem um espaço ali ainda de mais ou menos uns, uns 200, 250 metros antes da ativação, então a velocidade já está elevada, você já está mais ou menos estabilizado ali, e aí você aciona, e aí você sente o carro, é, o carro ganhando velocidade na reta. E Aquela pra...
1: grudada, né? Como <risos> é é uma grudada?
2: Mas é um ponto novo, acho que não é, não é nada também tão complicado, claro que a pilotagem do carro, o gerenciamento de pneu é tudo um pouco mais sensível, é, mas voltando um pouco também perguntando né do clima da equipe acho que todo mundo está muito motivado uh, senti uma energia incrível na equipe uh, todo mundo para claro, depois
1: aqui, ó, ó, e aí Jean-Luc, como está sendo a adaptação à equipe ó forte abraço da Ana Clara aí para você
2: e isso foi foi incrível né a gente fez mais ou menos de três a quatro semanas de preparação antes do primeiro treino no Bahrein e todos os dias na equipe fazendo uh, o trabalho do simulador as reuniões com os engenheiros uh, treino físico, também a gente tem é uma academia dentro da equipe então tudo isso, me senti muito à vontade de cara, é, todo mundo me acolheu muito bem é, sempre que eu tinha qualquer dúvida sobre qualquer coisa é, eu não, né, não tinha problema em chegar para o um engenheiro aqui ali uh, e perguntar né, tirar dúvida, porque agora <risos> o que eu mais tinha era pergunta quando eu cheguei aqui <risos> então isso me ajudaram muito na adaptação e todo mundo muito, muito motivado acho que claro, depois do que a gente passou com o Adrian né, pessoas na equipe que, que trabalhavam aqui há muitos anos e o Adrian estava presente todos os dias eh, eles estão muito motivados para representar ele bem esse ano e fazer um tributo bom esse ano na, na temporada
1: Show de bola. Você, eu ia perguntar sobre esse relacionamento que você tá tendo já de, de começo, assim, né? Com o com, com Ralph Bossum, então, que é um nome já, um veterano, dá para dizer aí, né? Se ele tem sido importante nesse seu começo e, e como que tá sendo essa relação lá já na Adri, que a gente sabe, né? Tudo bem, amigos, vou pegar umas dicas ali. Mas o primeiro grande rival na Fórmula 1 é o companheiro de equipe, né, Gianluca? Não dá para negar, né?
2: Isso é verdade, né? Acho que é a primeira a primeira missão do automobilismo é bater com companheiro de equipe mas claro que ter alguém como, como o Ralf dentro da equipe é importante por contar a experiência que ele traz né? eu fiz meus primeiros dias no carro agora mas ele já fez três temporadas e, e tem coisas que são, são importantes também para a evolução do time né? como como o sentimento do carro com os pneus, não necessariamente até de performance, mas o funcionamento do carro uh, setup também então tem tem áreas onde a experiência conta muito é importante para o conjunto da equipe inteira uh, ter ele, né? Então, claro, no que no que eu é mais acessível, posso posso perguntar, posso tirar algumas dúvidas e, e, e falar com ele também, né? Depois depois dos dias de treino sobre sobre o que aconteceu, sobre as mudanças do carro. Então, mas é aquilo. É, tem, tem um limite e a partir de agora, acho que nessa primeira corrida aí eu vou vou focar em, em fazer um trabalho bem e estar tá à frente dele. Boa. Perfeito. Boa. É,
1: tem, tem mais uma, uma perguntinha para você. É, estou separando aqui muitas perguntas chegando aqui, tô até me perdendo aqui, hein, Garcia? Chama aí qual que você tá. quer. <risos>
0: então, tá. Quem que eu quero? É, Ó, qual tem que o, é? O, 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 o Sérgio Milani, que fez Cadê uma, do
1: Sérgio uma... tá, é, do Milani. É grande Milani, grande Milani.
0: Gianluca, além do carro bem diferente como você vê também a abordagem para as provas afinal a gestão do pneu passa a ser bem diferente vou fazer um pequeno complemento acho que isso passa também um pouco por você conversar e trocar figurinhas ali com seu companheiro de equipe não?
2: É, isso um pouco menos eu acho que as corridas em si a Fórmula 2 muito mais do que qualquer outra categoria você corre contra você mesmo né, contra o tempo Uh, mais do que contra os seus adversários, né, principalmente na prova, na prova principal, né, na prova longa que esse ano é a terceira, que é a feature race, uh, porque os pneus são muito sensíveis, então às vezes é muito fácil você se perder no meio da corrida, brigando na pista com alguém, né, uh, gastando mais os seus pneus desnecessariamente, e, e aí uh, você, no seu instinto ali, você tem um, né, um objetivo, tem um target de volta, e aí você começa irá muito mais rápido, brigar por posição e na sujeira e aí você cai no no, no no abismo que eles falam que você não recupera o pneu dali. Então é muito Sim. importante manter, né, manter manter a cabeça aberta e, e ver, né, o, ter a grande imagem da corrida ali sempre para não para não perder é, a corrida inteira praticamente por causa disso. Então esse ano eu acho que é um dos melhores anos para novatos na Fórmula 2 pela questão de que o formato do fim de semana mudou, né? Agora a gente tem mais corridas sprint, é, agora né, dois terços do campeonato, duas de três corridas do fim de semana são no formato sprint, que é o formato que eu estou acostumado até hoje, né? Como como regional ano passado. Então acho que no Bahrein uh, vai ser vai ser continua sendo bem duro por conta do, do estilo da pista, mas é, Adaptação, adaptação de todos os lados e vai ser importante para conquistar bons resultados lá no começo. A hum, gente
0: tá explicando para quem está acompanhando a gente aqui: no ano passado a gente tinha a corrida principal, que era a corrida mais longa no sábado, e a corrida sprint race, que era a corrida mais curta, no domingo. Esse ano é diferente, né? Então, esse ano a gente tem duas sprint races que são corridas curtas, e a corrida principal, que é a mais longa, ela acontece dessa vez no domingo, e são oito etapas ao longo do campeonato acompanhando a Fórmula 1, né, então diminuiu-se o número de etapas, aumentou-se o número de corridas por final de semana com duas sprints e, e uma longa, essa é a mudança principal aí, até que o, que o que o Gianluca citou, tem mais pergunta Gabi?
1: Tem uma legal aqui, ó, gostei é uma curiosidade minha também. Como a estrutura da Campus Racing? Essa, você teve esse salto grande, né? Então, imagino que quando você entrou lá, a estrutura era totalmente diferente do que <risos> você estava acostumado também, né, Geluca?
2: Com certeza. É, eu, né, nos meus primeiros três anos de automobilismo, a única equipe que eu corri nesses três anos foi a Prema. Então, mudar, mudar de país, mudar de estrutura, uh, o jeito que as pessoas trabalham é um pouco diferente, né, como tudo funciona. É, mas é, é excelente. Né? Eu gosto que no mesmo lugar, né, na mesma oficina, você tem onde os carros ficam, né, onde os mecânicos trabalham, você tem uh, a sala dos engenheiros, onde a gente faz as reuniões, você tem os simuladores, né, são duas salas de simuladores separadas, e, e no andar de cima você tem mais escritórios para o staff e você tem a academia. Então, no mesmo lugar ali, você passa o dia, você faz tudo o que tem que fazer,
1: é o é... parquinho de diversões, de, digamos assim, né? De...
2: <risos> eu, eu gosto de simulador, mas, mas eu passo a maioria do meu tempo na academia, pra falar a verdade. É, <risos> treinador, então a gente passa, é, faz, faz todo tipo de, de trabalho lá, mas enfim, trabalho técnico, físico e mental no mesmo lugar, e, e a estrutura é excelente. E é legal que você entra, tem, tem o pessoal do humor, né, uma música rolando, o pessoal trabalha bem, é, na, na Espanha eles são um pouco diferentes com os horários Então o primeiro dia que eu cheguei lá é, Eu entrei e tal, tomei café Antes de sair de casa Como a gente faz nos outros países Cheguei, tava todo mundo trabalhando Tudo, aí passou 20 minutos Que a gente tava no simulador O pessoal fazer uma pausinha aqui, meia hora A gente vai comer ali <risos> O que tá
1: acontecendo? Acabamos de começar agora. agora
2: o pessoal já quer pois fazer é. pausa E aí eu, eles têm o, o Acho que é o café da manhã bem cedo e aí eles têm o que eles chamam de almoço Na verdade é tipo um, tipo um sanduíche 9, 10 da manhã E aí eles almoçam bem tarde Tipo 2 e meia, 3 da tarde Então, mas já me acostumei Já tô também tomando café duas vezes por dia E vamos que
0: vamos <risos> Melhor assim, né? Quanto mais comida, melhor Pois é. é Será que a gente tem como pôr na Na, na, na tela aí, Gabi, A pergunta do, claro. do Rafael Fiuza Depois do Jonathan, não sei né?
1: Vamos aqui, ó, tá aqui, ó, Rafael Fiuza. Vamos lá, perguntas aí. Continuem mandando as perguntas, a gente vai tentar responder. Eu, a gente não, o jean Luca né? Vai tentar é. responder o máximo possível a gente, aí.
0: Vai tentar passar o máximo para ele é. aqui. Né? É, é, o, você não. comentou, a pergunta do Rafael Fiuza: você comentou sobre o pedido do Campus para sua ida para a equipe, né? O Adrian, mesmo sem patrocinadores. Ele pergunta se em contrato há necessidade de você apresentar patrocinador até o fim do ano.
1: Uma pergunta técnica aí, boa pergunta. Uhum.
2: É, sim né resposta curta assim é a gente tem sim uma é, uma um comprometimento com a equipe de trazer um apoio e, e é o que a gente vem trabalhando é, desde o começo do ano e até depois de assinar né acho que isso foi também bom da parte da equipe foi muito muito honesto da parte deles de dar tempo né eles deram uma um, um bom tempo para a gente ir atrás disso então muito feliz, claro, com, com a oportunidade que me deu, mas uh, não, não, não foge a necessidade de, de trazer o patrocínio, então vamos Bom. continuar trabalhando nisso e colocar a marca naquele carro lá que tem muito espaço
1: é esse, é verdade, e esse ano tem um, é, vou aproveitar para perguntar isso para você também, a gente tem a Band, né, trazendo aí as corridas, tudo bem que é no Band Esporte, mas de volta as corridas com, com os brasileiros aí na Fórmula 1, eles prometem muitos VTs ali na TV aberto, que é muito interessante, o patrocinador quer aparecer, alguma conversa, não quero que você antecipe nada, que você não possa, mas assim, alguma conversa já é, que iniciou por causa de, dessa, desse fechamento aí da Band com, com a, a F2 também, Petecoff?
2: Por enquanto não, por enquanto não diretamente por conta disso mas fiquei muito feliz inclusive que esse ano a gente vai ter a cobertura da Band, eu acho que é importante não só da Fórmula 1, mas também nas categorias de base, estar aparecendo em TV ali e, e também apresentar para o pessoal, eu vejo muita gente que, que pergunta, que acompanha que escreve o tempo inteiro né? com redes sociais, a gente vê o tamanho uh, da, né, da, dos fãs o tamanho da Sim. O fanbase brasileiro de Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3. Então, muito importante essa, essa inclusão né, da categoria de base junto à Fórmula 1. E vai ser bom. Isso aí. TV agora em TV, vai ser bom se tivesse uma marca brasileira uh, aparecendo lá, lá em cima. E Sem seria dúvida. um prazer representar a Fórmula também.
0: É, a gente chegou a falar em outras entrevistas até que, que a gente fez por aqui. Que é um grande negócio você apoiar um piloto e trazer ele da categoria de base e levar até a Fórmula 1, é um grande negócio também, não só você ajuda um piloto porque você fala assim, ah, por que eu vou ajudar um piloto? Não, é um grande negócio e agora você pega, assim, a, a Band ela tem todo um projeto para automobilismo né, então ela passa a ser o canal do esporte a motor no Brasil, então tem Porsche tem Sim. Truck, tocar Fórmula 1 no, no grupo Band tem F2, tem F3 então vai ter visibilidade e a Band com certeza vai investir nessa visibilidade, a Band vai dar espaço para os brasileiros que estão nesse Road to F1, como a gente brincou esses dias aí, né tem o Road to Indy, né? que é o Road to F1, né uhum. e, e a Band vai dar visibilidade para isso porque é interessante para ela, ser é interessante para a Band, ao mesmo tempo ela passa a ser interessante para qualquer investidor que de repente pega um piloto brasileiro e fala assim poxa, eu vou acompanhar, eu vou levar, eu vou ajudar porque lá na frente a visibilidade passa a ser ainda maior e o potencial brasileiro, isso às vezes parece meio escondido, mas o brasileiro é a apaixonado por esse negócio de corrida de carro aqui no brasileiro gosta então uhum. poxa é importante que que o pessoal fique de olho nisso mesmo né
1: não, e, e assim, sabe o que eu queria complementando também, Garcia? A gente viu a prova disso, por exemplo, na hashtag que o, o jean Lucas mesmo citou pra gente aqui. E, e, né, a força aí e, e, e to... ficou no, no top trends lá do, do YouTube, do, desculpa, do Twitter, né? Então, realmente, a gente tem uma. uma os jovens brasileiros, eles são muito engajados, com, graças a Deus, né? Porque isso, isso representa a continuidade de todo o, o círculo, do circo da Fórmula 1. O legado 1, que a gente e, tem aqui, né? O legado que a gente tem, são muito engajados com os brasileiros. Então, sem dúvida nenhuma, é, uma, é um potinho de dinheiro lá que a equipe, que a, que a empresa que conseguir explorar, sem dúvida nenhuma, vai, 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 já, já vai lucrar agora, né? Porque ninguém é, é bom a gente deixar claro isso: que não é que tá pedindo, ó, oh, me ajuda, não, é, quer expor a sua marca, porque eu estou aqui, né? No caso do jean eu tenho toda uma história de superação e hoje a gente tem condições de passar isso, é, nem que seja alguns flashes na TV aberta. Então, sim, pra, pra empresa hoje em dia, você patrocinar um jovem brasileiro. É, se tornou, sem dúvida nenhuma, um grande negócio. A gente sabe, estamos patrocinando em real, né, Jean-Luc? E aí as coisas <risos> na Europa estão não, 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 em euro e não, e não tão fácil né? Mas já ajuda, né? Já, já ajuda aí no, no, no pote, no final das contas, não é mesmo?
2: Sem dúvida alguma. Eu acho que é importante, como você disse, o um investimento, e porque a gente chega nesse nível e também eu, pelo menos, né, tive, tive algumas experiências de poder apresentar grandes marcas ao longo dos anos e, e eu vejo como não só... É, usar o boné, colocar a marca e, e sair andando pelo paddock. Não, é, você é embaixador da marca, né? Você tá é, carregando aquela marca com você, representando ela. Então, poder uh, né, expandir a visibilidade da marca dentro do paddock da Fórmula 1 ali, né, dentro de um, de um sistema onde você tem muita gente vendo, né, a visibilidade é enorme. É, os números da Fórmula 2, ano passado, foram, estão né, crescendo muito e, e o Brasil, inclusive, também, eu acho que pelo não sei que ano consecutivo, tem os maiores números de audiência da Fórmula 1 no mundo. Então, se a gente juntar toda essa informação e uma oportunidade boa que está por aí... É, é, a gente já sabe um grande do, do negócio. Que, que dá.
1: Então, <risos> é. É. Muito legal. Olha, eu já, já quero até avisar o pessoal aí que tá vendo a gente que o Samaia já tá aguardando aqui. A gente já vai chamar o Samaia também. E aí eu vou fazer de novo aqui a brincadeira com o PT Coffee, né? Vamos ver se vai dar o caldo aí. Porque uma coisa é eu fazer uma pergunta pra você, o Garcia, que nós somos jornalistas, já, já pilotei uns cards por aí, de dois tem, participei de algumas coisas, mas não, não dá pra ter o seu nível de conhecimento de pista. Eu, a brincadeira é é o seguinte, o Guilherme Samaia vai entrar e vai responder uma pergunta sua, tem alguma pergunta para fazer pro Samaia, Petekoff? É,
2: queria bom, deixa eu ver, o Guilherme põe o Guilherme, o Guilherme então
1: para já já vou, vou pôr o Guilherme aqui, chegou o Guilherme boa tarde Guilherme, Guilherme, seja tá. bem-vindo
0: a primeira pergunta bom. vem do Petekoff, viu
2: <risos> oh, vamos ver e o... o que você achou do pneu duro na simulação de corrida, tá legal esse ano hein
0: é, piorou bastante é. no né, ano passado. <risos> Começou por <pra andar> na <risos> fogueira já, né?
1: É. é, não, mudou bastante do ano passado. O pneu é muito duro e desgasta muito rápido, é incrível. Você deve ter sentido uma bela diferença, né?
2: Ah, bastante. Eu, pra, pra melhorar as coisas, cheguei. Primeira simulação de corrida, colocaram um setup de corrida tudo. E, e, nossa, eu sofri demais. Tava, tava divertido lá na quinta volta já sofrendo mas <risos> não é só isso se vê Deixa lá
1: e aí, ó, vou fazer um intercâmbio aqui, ó, uma pergunta que vale para os dois, é a última do Boa. PT Coffee, peço desculpas para o pessoal que a gente não conseguiu colocar todas as perguntas aqui, mas então é a última do PT Coffee e a segunda, já, já, é a segunda para o aqui, certo? Então, ó, o Jairo Duarte, é uma pergunta legal também, tenho a curiosidade de saber, é, você se inspira em qual ou quais pilotos, né? E aí tem uma que dá para seguir junto aqui, ó, para complementar, que é do Jonathan Ferreira, seu estilo de pilotagem é parecido com o de alguém? Serve para os dois aí, eu passo a palavra para você, Pentecoff, já agradecendo a sua presença aqui, o seu convite, foi foi realmente muito bacana.
2: É, bom, me inspiro em pilotos sim, é, alguns é, do passado, alguns do presente, né muito difícil não mencionar o Ayrton, por conta de tudo que ele significou é, para a história, não só do automobilismo, mas para o Brasil, é, do presente, eu acho que dois dos pilotos que, que eu cresci assistindo e, e a gente não pode olhar para o lado no, pro que eles fizeram, é, é claro o Sebastian e o, e o Lewis o Lewis mais recentemente, né, esses últimos não sei quantos anos dominando é, mas eu também trago muita inspiração de outros esportes, né, eu sou um grande fã de, de basquete, de futebol americano é. então é, personagens como como Tom Brady LeBron James, Michael Jordan, claro é, me traz muita inspiração e estilos de pilotagem é difícil dizer, né? Você tem muitos, muitos aspectos da pilotagem é, que, que variam. Então eu procuro só trabalhar em mim mesmo. E, e o que sair é, talvez eu deixe para vocês para dizer melhor. Muito bom
1: show de bola Peter Koff, obrigado aí pelo seu tempo cara né desejo toda a sorte aí nessa temporada com certeza a gente tá junto aqui é, e o pessoal tá reclamando na live que foi curto é isso mesmo é pra ser curto pra dar aquele gostinho de quero mais e a gente trazer aqui o Peter Koff em breve pra falar mais aí sobre a temporada que começa no dia 28 do Bahrein obrigado viu Peter Koff? um grande abraço aí
2: eu que agradeço prazer todo meu abração pessoal é isso
0: baita bate-papo com o Peter aí né Gavinelli é trocamos uma baita ideia e é uma das esperanças também do Brasil aí, claro, a gente sabe, tem dificuldade de patrocínio, a gente falou disso também, várias coisas, mas a gente não pode deixar de apostar nossas fichas também no PT Coffee, né? Ah, cara,
1: o PT Coffee, ele tem um, um Q de superação que eu vejo muito neles, assim, sabe? Não vou dizer que é exclusivo dele, mas é, fica evidente, né, no, no bate-papo aí. Com, com o Gianluca, cara, e, e sim ele teve, é, né, ele, ele comentou também sobre essa oportunidade, né, Garcia porque muitos falam, Pô, mas, né, ele não passou pela Fórmula 3, não teria que ter passado da Fórmula 3 e tal e na verdade o PT Koff teve uma grande oportunidade que foi dar esse salto né ele, ele até abordou isso na entrevista que foi um pedido, um dos últimos pedidos, dá pra gente dizer, do Adrian Campos né, Garcia, até recomendo quem quem use aí o YouTube que visite lá o, o, o canal do f Mania Live, se você quiser ver a, a, essa entrevista então com imagem, né, porque teve um momento ali inclusive quando a gente falava do Adrian Campos que ele chegou a se emocionar, né Garcia Sim. foi ali realmente, a gente ficou bem tocado com isso também, porque é, sem dúvida, cara, era uma, uma curiosidade um né, é, pouco pouco ju jun juntamente com o anúncio do PT Coffee na Fórmula 2, foi o que aconteceu, a, a que veio aí a morte trágica, né, porque foi muito novo, do, do Adrian Campos, e aí enfim, depois a equipe dizendo que vai continuar, que vai seguir ali o, o, o caminho que o Adrian Campos sempre quis, que a gente coloca aqui, colocou como um grande empreendedor do automobilismo ao redor do mundo, né Garcia, Sim. então muito interessante, a gente sabe que que a, a Campos, cara, é uma equipe meio de grid lá, né, na, na Fórmula 2, né, então também não dá para desconsiderar esse fato aí, claro, a gente tem expectativa sobre o Petekoff conseguir ali bons resultados, e, e mais do que resultados de, olha, terminou na quinta posição, mais do que isso, é imprimir um bom ritmo ali, superar o companheiro de equipe dele, como o Petekoff também falou, ele é evidente, todo mundo sabe, todo piloto sabe, todo fã de automobilismo sabe que a primeira disputa é com seu companheiro de equipe, então é isso que a gente espera do PT Koff, é, ele tá entrando agora na Fórmula 2, né? vai ser o primeiro ano dele na Fórmula 2, então talvez um ano de aprendizado, aí, mas que ele precisa trazer algum, algum resultado para poder pegar um outro ano na Fórmula 1, na Fórmula 1, e, né? Fórmula E, não, desculpa, não. falei tudo errado, né, Garcia, Fórmula E, Fórmula 1, <risos> na, na Fórmula 2, né, e aí engatar uma marcha aí rumo à Fórmula 1, que a gente sabe que é o sonho de todos os pilotos, e o, o Petkoff seria, assim, um, um cara que ia representar o Brasil muito bem, já representa, né, ali, vai, já, nas outras categorias, foi campeão do ano, no ano passado da Fórmula Regional, ali, vencendo o Arthur Leclerc, não é pra qualquer um, né, Garcia, Exato. então realmente é um cara muito é, que tem cacife credenciado aí para estar tá onde tá e uma esperança nossa aí de, de ver um brasileiro lá na Fórmula 1 em breve, se Deus quiser, Garcia.
0: É isso, perfeito. E amanhã a gente reprisa aqui também a entrevista com o Guilherme Samaia, certo? Bom, uh, vamos nessa então pro nosso terceiro bloco. F1 Mania em ponto. E a gente abre aqui então o nosso terceiro bloco do F1 Manim Ponto de hoje. As nossas tradicionais rapidinhas, né? Pra você ficar sempre muito bem informado sobre o que tá rolando no mundo do esporte, a motor. A gente começa falando do Gunter Steiner e da Haas, viu? Ele tá vendo uma luz no fim do túnel. A gente também quer ver essa luz no fim do túnel sempre pra todas as equipes, né? Mas a longo prazo pra Haas, né? Ele falou assim, olha, temos algumas coisas que nos mantêm motivados aí, né? Temos jovens pilotos, né? Um, que vamos desenvolver, é, assim, a luz do no fim do túnel é 2022, onde voltaremos com toda a nossa força, porque nos reagrupamos no ano passado, demos um passo para trás para dar dois para frente, né? Aquele velho ditado. Sim. <risos> e mostrou confiança na Ferrari e tudo mais, que é quem fornece o motor para a Haas, né? E, bom. Tomara, né? Que a Haas consiga aí, no fim das contas, se consolidar de novo na Fórmula 1. Uma equipe que começou bem. Tinha um apoio da Ferrari ali e tudo mais. É, hoje um pouco menos de apoio mas andou muito para trás a Haas, né? Andou
1: muito, foi, né, junto com a Williams aí, a, as, né, as duas equipes que andaram mais para trás, e que bom, né, Garcia, a gente vem reclamando muito aqui, eu venho principalmente reclamando muito desse mau humor, né, desse desânimo aí, desse pessimismo do, do Steiner é, com relação à abordagem a temporada de 2021, disse que isso é muito prejudicial, principalmente para os jovens pilotos, né, cara, que chegam ali para realizar o sonho na Fórmula 1, com uma equipe meio que... É, ali, né, deprimida digamos assim, né Garcia, então isso volta né, isso, é, digamos que é uma resposta do Stenner ao nosso podcast, hein Garcia, não, a gente tá se motivando é. aqui, nós temos jovens pilotos que bom que dá uma moral pros caras, né Garcia, justamente o que tava faltando aí nesse, nesse jogo, e eu, cara assim, assim, quando a Haas entrou na Fórmula 1 achei muito bacana todo mundo, né, porque foi uma equipe nova, né, Garcia, que entrou com uma inclusive que entrou com uma inscrição nova, né ela não, não comprou nenhuma equipe ela não, ela não derivou de nenhuma equipe, né? Ela foi uma inscrição nova que a Fórmula 1 teve pro ano de 2016. Então a gente, é, é aquele, é, é, é claro, cara, a gente tem muito carinho por todas as equipes, mas eu acho que eu já falei isso aqui em outros episódios. Aquela equipe que a gente viu nascer, e tipo a Force India, né, Garcia? Eu, você também, quando a gente viu nascer a Force India ali, né? É, ela, também, uhum. ela também brotou de outra equipe, agora me falhou a memória qual a equipe? A da Jordan. Da Jordan. a
0: Spiker, na verdade. a Spiker,
1: é né? né? verdade. Da Spiker. E
0: Spiker brotou da Jordan.
1: E, Sim, sim, então assim, a gente viu meio que nascer a equipe, Foi uma das, era uma das poucas equipes que a gente tinha visto né, mudar ali, nascer, e ela seguia na Fórmula 1, isso era muito legal, e a Haas então é de fato uma equipe original que veio, né, num ano assim e, e teve uns desempenhos bons até animou aqui a gente durante um tempo mas entrou numa, numa, numa queda aí sem fim também, né até o ponto da gente chegar esse ano com, com a equipe aí assumindo que é, não tem a mínima chance que deve andar lá atrás mesmo do grid e tal, que é pra uma equipe de Fórmula 1, é assim, você assumir isso é tipo um cúmulo, né, Garcia, porque é uma competitividade, você tá entrando numa competição, mas olha, a gente vai andar lá atrás, é meio que assim é uma coisa que distoa da proposta totalmente, mas a gente colocou aqui, a realidade também tem que ser levada em conta, né, mas que bom então que a gente tem agora esse, esse, né, essa proposta aí da Haas de 2022 voltar com tudo, realmente é um bom momento, se você pensar, a gente falou aqui da crise financeira lá no começo do programa e tal, faz sentido a Haas abrir mão ali num, num tempo de maior crise e de, de, principalmente de transição da Fórmula 1, né Garcia, a gente tem um momento muito, esse, esses anos que a gente tá vivendo agora, até 2025, cara, vai ser um ano de transição da, eu, eu tô colocando aqui como um ano transitório da Fórmula 1, né, porque Sim. a gente né, já veio 2021, já era pra ter mudado tudo, mas não mudou, então muda já alguma coisa é, em 2022 a mudança é bem maior, né, e aí a gente tem 2022, 2023, 2024 ali com, com essas, as equipes se adaptando ao novo carro e também com o congelamento do motor, né, Garcia, e aí 2025 um novo motor, então dá para dizer que 2026 de fato é quando a gente vai começar com uma nova era na Fórmula 1, né, eu consigo interpretar dessa maneira enquanto a gente vive um momento transitório, então também faz, né, se você, claro, a gente quer ver as equipes, ó, oh, eu vou brigar lá na frente e tal, mas também dá para entender esse pensamento da Haas no momento transitório da Fórmula 1, Garcia.
0: Exato. A Haas que, segundo o próprio Gunter, falou aí para o Fórmula 1.E, uh, ele que chegou a analisar uma possibilidade de quem sabe é, fazer um acordo com a Renault, né? Ele falou assim, mas nunca chegamos ao ponto de negociar, a gente viu quem estava fazendo o que ali, decidimos que aquilo não era para nós, né? E aí ele lembrou também é, assim, que o, o Relacionamento com a Ferrari ainda é muito bom, ele falou assim, claro, como em toda relação há problemas às vezes, mas a gente sempre resolve, né? Lembrando aí também essa questão que você citou que, que a Ferrari praticamente viabilizou a entrada da Haas na Fórmula 1. E ainda falando em Sim. Renault... Né? Olha só, para fechar todo o assunto aqui, você cantou essa bola um tempo atrás como sendo, eventualmente, um ótimo lugar para ele e, segundo se fala por aí, o Gasly, o Pierre Gasly, poderia estar em negociações com a Alpine F1 para 2022, tá? É, então, assim, é, você cantou essa bola, não é, Gavinelli? Então...
1: É, eu, eu cantei, Garcia, sabe por quê, cara? Porque eu vejo um potencial muito forte no Gasly e um... E um um piloto que pode ser deixado de lado, cara, né, porque ele, ele bateu lá na Red Bull, não deu certo, voltou para AlphaTauri, é, ficou difícil, não sei, eu não imagino mais, não, na minha cabeça, e agora totalmente a minha opinião, tá, Garcia, não tem nada, né, eu não vejo mais ele batendo lá na, na Red Bull, e, enfim, entrando a Red Bull, acho que a Red Bull mudou a ideia, até trouxe o Pérez, talvez isso dure alguns anos, enfim, é, e aí fica assim, onde o Gasly pode ir para poder tentar ser campeão mundial, para poder tentar mostrar todo o talento que ele tem, todo o potencial que ele tem, né, e eu coloco aqui a Renault cara, né, e aí é, aí é claro que é uma 100% um achismo meu, mas eu, é, é base, não, é, não é só falar por falar, é baseado no, nas coisas que vem acontecendo na Fórmula 1, desde que a Renault entrou que eu acho que o, o circo tá sendo preparado pra Renault assumir a hierarquia do grid já no ano que vem, Garcia, Boa. né, já acredito <risos> que, que tá trabalhando pra isso, então coloquei o Gasly lá, porque seria um né, estaria na, na, na das maiores equipes é, do grid, hoje já é uma grande equipe eu tô falando Renault, mas a gente entende se ser é Alpine, né Garcia? Sim e, então, e aí e, e com certeza estaria num lugar para poder ser campeão mundial, né, além do que eu acho o Ocon uma peça meio frágil aí nesse esquema da Renault, né é, o Ocon foi um ótimo piloto nas categorias de base, mas na Fórmula 1 ele ainda tá devendo, cara, acho que esse é um, um ano para ele poder, né, se reinventar, então dos pilotos ali que correm no topo, eu, eu consigo indicar o Ocon como talvez o mais frágil ali, então, por isso, coloquei como um bom lugar para o Gasly estar, principalmente em 2022, e, e, e levando em consideração a minha teoria da conspiração, Garcia, de que a Renault vai assumir a dianteira do grid aí.
0: E mais do que isso, né, nem piloto Renault ele é, né, ele é piloto da Mercedes, tá ali com... Com, com um acordo ali com, que o Wolff conseguiu fazer com, com a equipe, mas ele nem é piloto do time, né, é bom a gente não é, é, nunca é esquecer essa parte também, né.
1: é Até a situação do Ocon também, né, Garcia, Sim. que é piloto Mercedes, né, E ah. tá ali na, na emprestado ali, a gente não sabe, né, mas, a, a Mercedes tem muito piloto bom aí, né, Garcia, e não tem lugar para todo mundo, tem que ir dividindo aí, cedendo aí, mas é engraçado que, até não é o assunto aqui, mas que, que a Mercedes, ela abre mão mão, assim, mas não abre mão totalmente, né Garcia, é, não abre é. mão totalmente, né enfim, eu no lugar deles também faria a mesma coisa, eu empresto mas eu, se ele vi vir a ser campeão do mundo, eu trago aqui para minha <risos> equipe né? tiver um bom desempenho, aí eu boto ele aqui de volta <risos>
0: É isso, bom, e é uma notícia que nem, nem, já não tão boa, né, claro, nada boa na verdade, né, o ex-piloto de Fórmula 1, vencedor das 24 horas de Le Mans de 88 também, o Johnny Dumfries faleceu aí aos 62 anos, pois uma doença que não foi revelada pela família, tá, ele que... Passou pela Fórmula Ford, depois Fórmula 3 britânica... É, e foi companheiro do Ayrton Senna, né? Na Lotus, a famosa Lotus Sim. Preta ali em 1985, né? Que era o Lotus 98T... Seu melhor resultado foi no Grande Prêmio da Hungria, onde ele terminou em quinto, um ano ali onde o Senna já chegou a vencer corridas e tudo mais, né, enfim. Aí ele se segurou ali na Fórmula 1 até 1987 e depois ele foi guiar pra Jaguar, né, na equipe do Tom Walkinshaw, onde ele venceu o Le Mans. É, em 1988 aí, é isso.
1: É, uma, uma grande perda, né, Garcia? A gente, eu fiquei assim, a família não divulgou, né, mas né, inevitavelmente fiquei imaginando aí que talvez uma complicação de Covid, sei lá, e aí é, enfim, é. era a opinião minha, mas é, a gente tá nessa pandemia aí e, e nosso subconsciente às vezes sempre aponta isso, né, Garcia? É, é. Infelizmente, temos que nos cuidar aí porque estamos vivendo uma fase muito difícil, não sei se foi esse o caso, né, mas é uma grande perda e, enfim traz à tona toda essa discussão aí das mortes que a gente tá tendo e da pandemia que infelizmente a gente ainda vive, Garcia é isso.
0: bom, quem quiser conversar com a gente aqui no F1 Marinho em Ponto pode mandar mensagem pra mim, nas minhas redes pode mandar mensagem pro Gavinelli também nas redes dele, como é que faz pra falar contigo, hein
1: Gavinho Garcia, comigo então é só mandar no meu Clubhouse, tá é, é, arroba, ó. ó, Clubhouse né, arroba Gavinelli com dois L, já brigaram comigo da minha família porque eu Gra cravei o Gavinelli primeiro, né, Garcia? Mas não tem importância, é só mandar lá, então. <risos> arroba... Chega primeiro leva. Chega primeiro leva. Arroba Gavinelli com dois L's. Ou então no meu Instagram, né? Que eu até uso mais o Instagram também, viu? Então é arroba Gabriel underline Gavinelli, também com dois L's no Instagram, viu Garcia?
0: Boa! É, quem quiser falar comigo também, meu Instagram carlosgarciafm ou então no meu Twitter carlosgarcia, pode mandar mensagem aí que a gente gosta mesmo de trocar ideia sempre com, com a galera tá certo? Valeu demais a presença de todo mundo, amanhã tem mais, amanhã a gente continua esse nosso esquenta a temporada 2021 da Fórmula 1, amanhã a gente também continua falando com os pilotos aí que estão no Road to F1 né, os brasileiros, e amanhã é dia de Guilherme Samaia valeu demais pela sua presença, grande abraço para todo mundo e valeu você também, Gavinelli valeu
1: você, Garcia, brigadão todo mundo aí que vem acompanhando a gente, vamos na contagem regressiva então hoje faltam quatro dias amanhã a gente termina o programa faltando três dias aí pro início das atividades da Fórmula 1 no Bahrein e o começo da temporada, né, então que a gente tanto aguarda aí por meses, Garcia.
0: É isso. Perfeito. Grande dia para todo mundo e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.